0: Obrysy Českého Švýcarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Tak, dobrý den, ahoj. Uh, vítám vás uh, netradičně. Uh, tentokrát vyrazili jsme z Českého Švýcarska na Bromovsko. Nacházíme se v teplicko Držbařských skalách. a uh, Se mnou je tady můj kolega Jiří Rák a je tady s námi náš uh, další host, a tím je, uh, tím je podnikatel, filantrop, hybata regionu, vizionář. To bychom ještě řekli, a, ale hlavně je důležité říct Jan Školník. A, takže vás tady vítáme, nebo spíš my jsme tady na návštěvě. Takže ještě jednou dobrý den, pane školníku. Vítáme vás v podcastu obrysy Českého šísérské, opakují z Broumovska. Dobrý den. Začneme hned první otázkou, a sice, jak se vám žije na Broumovsku?
1: je skvěle, mě skvěle. Já jsem tady našel svůj druhý domov, který mě doslova pohltil, takže já se cítím naplněně, dělám spoustu zajímavých věcí, projektů, potkávám se s celou řadou skvělých lidí, třeba teď s váma tady,
0: a to mě, to mě dělá radost, takže mě se žije dobře. My to hodně srovnáváme, my jsme ze Štuknovského výběžku, což je, je to výběžek na severu, Čech také na severu, obklopen ze tří stran zahraničím, je to obklopeno Německem, Sazkem. To máte tady podobně, jak to máte vlastně tady vlastně se, i se spoluprací s Polskem a vůbec rozvojem toho regionu, s kolegy, s kolegy se úsedy?
1: Já myslím, že ten vztah s tím polským pohraničím se vyvíjí postupně, tak jak se postupně uvolňovaly hranice a vznikaly různé vazby. Je, je potřeba říct, že ta polská kultura, aspoň podle mé zkušenosti, je, řekněme, velmi pragmatická, oni jsou velmi efektivní, když jde o nějakou spolupráci, která která směřuje k nějakému konkrétnímu projektu. My se ale snažíme s nimi vést, řekněme, strategické diskuse, ptát se jich i na motivace, které jsou, řeknu, kulturního a ne ekonomického charakteru a rozvíjet tu, řeknu, to pochopení uh, vzájemný a to aspoň podle mojí jakoby, zkušenosti jde pomalejc, než by si člověk přál. Uh, takže realizují se projekty, ale to uh, hledání, pochopení, ono uh, asi se není co divit, protože my ho těžko hledáme i uh, mezi sebou uh, hmm, hmm. Uh, v rámci republiky, natož potom, když uh, do toho vstoupí ještě nějaká Nějaká, řekněme kulturní nebo identick, identitární odlišnost, tak je to ještě o kousek komplikovanější. Takže krásná dlouhá cesta, po které se snažíme kráčet. My obecně bych řekl, bez ohledu na to, jestli jsme blízko hranice nebo ne, tak se snažíme vnímat jako Broumov jako střed světa, který může světu mnoho dát. A, a takové projekty se snažíme tady iniciovat. A, tak my se už pomalinku doufám, aspoň někteří teda necítíme jako na okraji.
2: Cítíte tam o Boromově, vlastně oddělení těmi boromovskými stěnami od vlastního vnitrozemí, že jste trochu někde jinde, že jste vlastně blíže k tomu propojení s historickým Slezkem, které je vlastně s tou kotlinou spojeno s obou stran i silnicemi, i bývalým vlakovým spojením, tak překou, jasně, to... ta ženice dneska nefunguje v jednom směru přes Otvovice do Klacka, mm. i to možná se vrátí někdy, že? Když Asi na to tak myslíte. Takže cítíte to, že ten Bromov by mohl hrát ještě větší úlohu právě v tom umístění na pomezí Slezka a vlastník Čech?
1: Já o tomhle často přemýšlím a, a, a hledám ty různé paralely Já si myslím, že Broumovsko jakkoliv je odděleno geograficky broumovskými stěnami, jakkoliv tam byla jazyková hranice, jakkoliv se může zdát, že je přístupnější z té Slezské strany tak bylo integrální součástí Českého království. I tehdy? I, i tehdy celou, celou dobu. Samozřejmě ty vazby byly silné k tomu slezku. Řekl bych, že ten přezhraniční život tam probíhal intenzivně, ale je potřeba si uvědomit, že Broumovský opat, který spravoval to území, tak byl zároveň opatem dřevnovským. To znamená, on celkem logicky měl propojení s tím českým, intelektuálním světem a českou, českou politikou a, a i díky tomu vlastně Broumovsko zůstalo vždycky součástí vlastně jako českého království, i, i když se ta hranice vlastně pohybovala, my trošku truchlíme, že jsme přišli o Klocko v tom 17. století, nebo kdy to bylo už, ať, ať, ať abych se neplet, a, ale, ale Broumovsko nikdy nebylo a, Sleskem. A, a ty vazby byly silný, to určitě, ano, konců jedna z nejstarších turistických cest vůbec v Čechách je turistická hvězda, hejšovina hvězda, to znamená dneska polsko-česká, tehdy rakousko-sleská, propojení dvou k- úžasných cílů vlastně jako výletních a my tady máme fragmenty ještě na té, na té rakouské. A to, že to třeba nebylo propojeno, ukazuje i, že na té rakouské straně, dnešní české, tak ta cesta Ta turistická cesta byla vytesana do kamene, ty šipky na polské nebo respektive na sleské straně. To byly jenom dřevěné tabulky, které už vzal čas. Takže my můžeme vlastně ten ten fragment vidět jenom po hranici a potom dál už neexistuje ten historický odkaz.
2: Tuhle tu starou cestu my velice obdivujeme a třeba já sám si uvědomuji, jak je úžasné opět putovat z Velké hejšoviny, dnes tedy v Polsku, předtím v tom Prusku, hmm. předtím v Čechách, hmm. čili v sladském a jak můžeme mim krásně jít po přes pasterku hmm. právě na hvězdu ty naprosto už. My,
1: my máme záznamy o tom, že iniciátorem téhletý turistické cesty byl dromovský opat, který shodou okolností, než nastoupil na opatský stolec, tak byl předsedou uh, turistického spolku, nebo jako uh, v podstatě se dá říct. A uh, myslím, že ho tenkrát motivovalo uh, ekonomika protože oni vystavěli a provozovali na hvězdě výletní restauraci a, a ve Slesku byl turismus rozvinutější a, a mám pocit, že ta turistická cesta měla právě přivést ty návštěvníky z toho, řeknu, lidnatěj, lidnatějšího, z té lidnatější hejšoviny do Brumovský stěn a na hvězdu, aby, aby si dali nějaký nápoj nebo jídlo v té restauraci
2: místní. Tak já Vnímáme tu analogii s námi, s českosaským švýcarským, kdy vlastně v 18. století umělci, kteří pracovali na dvoře Saského krále v Drážďanech, aby s udělali tu Florenci na laby, což se jim tehdy taky zdařilo, tak oni ve volných chvílích začali chodit do těch skal, do těch tajemných skal na Sasko v Českém pomezí a na základě těch jejich procházek vznikla taková nádherná Stará cesta s kalami, taky s kamennými ukazateli, podobně jako tady ještě vidíme na hvězdě. A oni vlastně přecházeli ze záské strany od města Badšandau na naši pravčickou bránu a do Hřinska. Bylo to úžasné propojení, který odkazuje na tu historii jako ta vaše cesta hejšovina Hvězda. Bohužel s tím, že dnes to území podléhá nejpřísnější ochrany přírody na území obou národních parků Saské Švicarsko a České švýcarsko. takže ta cesta dnes přes tu hranici není průchodná. Z vás se to naopak vrátilo k tomu u nás se původnímu paní, smyslu. Myslím, nás se dneské...
0: chodit. Myslím, že to je krásná paralela vůbec k tomu rozvoji toho turismu nebo těm počátkům, ty kolebce. Jak vy vnímáte rozvoj cestovního ruchu, i ve vazbě na na ten region, myslím i vazbě vazbě na ty přírodní krásy a vlastně na ochranu přírody. Je to spolu dohromady? Já
1: si myslím, že to k sobě určitě jde, jakkoliv, já jsem člověk, který kudy chodí, tudy říká, že cestovní ruch není Jednak není samospávstný a jednak se na něj nechceme spolehat jenom. Myslím si, že to je nějaký významný ekonomický atribut i s tím, jak se mění lidské životy. Mluví se o čtyrdenním pracovním týdnu, mluví se o robotizaci. Budeme prostě podle mého názoru s tím volným časem muset něco dělat a a zároveň se mluví o tom, že půjde pracovat na velkých výzvách, na velkých projektech odkudkoliv na země kouly s tím, jak jako pokračuje digitalizace a, a propojování, využívání rozšířený nebo virtuální reality. Takže my se snažíme k cestovního ruchu přistupovat tak, aby byl... Vyváženou součástí celého ekosystému regionu, aby to nebyla jediná rozvojová oblast, ale jedna z rozvojových oblastí a máme to i zakódováno v těch vizích, který jako region máme a my tam vnímáme jako jednu z klíčových hodnot klid. inspirativní, vlastně, jako řeknu, až kontemplativní charakter území, který pořád ještě se dá v jakýkoliv roční době tady na Broumovsku najít. A my ho chceme i rozvíjet. Takže... Já osobně Cestovní ruch vnímám jako nástroj udržení a financování infrastruktury a služeb, který potřebujeme k kvalitnímu životu tady, ale tím primárním cílem je opravdu život místních lidí a ideálně i nějaké dosídlení uvidíme, co se nám bude dařit.
0: Mě napadá uh, důležitá otázka, i v uh, bavili jsme se o váze klidu, uh, tak uh, Vyřešíte řešíte stejně jako u nás v Českém Šísarsku uh, problém overturizmu. Uh, jsou to především ty uh, letní měsíce, prázdninové, kdy se uh, míří řada českých i polských návštěvníků. A známe z televize ty, uh, ty záběry, kdy uh, je a držbách uh, zaplaven auty, kolaps dopravy. Uh, my k podobnému směru míříme u nás v Hřensku, částečně v Jetřichovicích. Uh, jsou Pravčická, vyhlídky. Uh, Jak Pravčická uh, jsme v, uh, ještě vyhlídky. Že jsme byli včera u okamžiku, kdy se spouštěl tady vlastně registrační systém, tak jsme byli u, v podstatě historického okamžiku té první stupenky a byla je to určitě pro nás inspirace, která by mohla fungovat i u nás. Co a dokážete udělat, nebo jak, jak vy vnímáte vlastně tenhle druh určité bariéry, kdy je potřeba tomu turistovi říct, je tady rezervace, kterou si musíš koupit, bez ní sem nejezdí. Jak, jak, jak řeknete nám tu vizi vlastně tady toho prostředku?
1: Já musím říct, že jsem velmi rád, že se tomuhle tématu věnujeme a teď intenzivně a které speciálně se mu věnuje obec a držba, která a odpovídá za provoz a skalního města. Ten je samozřejmě trošku nespravedlivý, že ten mediální obráz je jiný než ta skutečnost, že ta, ten overturismus existuje existuje v nějakých vypjatých datumech nebo v termínech, hmm, hmm. není to otázka celoroční a samozřejmě, ale ty, podle toho mediálního obrazu se někteří hosté rozhodují. A my jsme měli celou řadu zpětných vazeb obytovatelů, kteří při každé zmínce o přetíženém Adržbachu, což byla třeba nějaká budová zátěž, tak rušili své rezervace tady jako ubytování v regionu. A myslím, že bylo zřejmé a shodli jsme se na tom, že rozvoj ubytovací kapacity nebo obecně rozvoj turismu, protože ty výletníci vlastně ani nejsou turisti, máme na to dobrou terminologii v tom destinačním managementu, tak ten rozvoj populismu je pro nás prioritou a proto se snažíme teďko maximální možné míře podpořit a držbách, aby aby uspěl s tím rezervačním systémem, aby dokázal ho implementovat chytře do, do té, řeknu, reality života, aby to nebylo zbytečnou bariérou, ale zároveň aby to dostatečně chránilo před těmi jako negativními vlivy, které jsou spojené s oblíbeností vlastně a skalního města. Zjednodušeně řečeno, hledáme cesty, jak omezit ty jednodenní návštěvníky nebo nějakým způsobem aspoň z nich získat větší nějaký efekt třeba ekonomický a jak preferovat ubytovaný turisty, kteří přijíždějí do toho regionu na denní pobyty, přijíždějí třeba i v v jiných obdobích, než jsou ty exponované letní měsíce a, a nacházejí tady vlastně jakoby právě ten, ten klid, který ale, jak říkám, jsem přesvědčen, že je možný najít i v Parném zemnu, hmm, hmm, hmm. v podvečer, třeba i v, přímo v Adržbašském skalním městě.
0: Mě k tomu napadá i podobná paralela, která se děje u nás v Českém Čísersku a sice, kdy řešíme studii, studii dopravy. Jsme se inspirovali tímto i samozřejmě u vás. Jak ta studie, co řeší vlastně u vás ta studie dopravy a co je, co je tím hlavním výsledkem té studie? My jsme, my jsme moc rádi, že kraj vlastně vyslyšel ty potřeby toho území
1: a nechal vlastně zpracovat území studii pro celou oblast Broumovska. Bylo to pro nás cený právě v tom, že neřešil jenom konkrétní jedno místo, které teda je, má ty problémy s tím zatížením, ale řešil kontext celého regionu. A ta studie se nezabývala jenom dopravou, ale zabývala se i, řekněme, diverzifikací, a právě ekonomickou, zabývala se zaměstnaností, nějakou vizí toho, jak by to území mohlo vlastně vypadat, jakou, jakou roli by mohly hrát jednotlivý centra, jednak města, jednak ty obce v rámci toho regionu. A myslím, že tam bylo vloženo spousta skvělé inspirace. Konec konců ten rezervační systém byl jeden z výstupů té územní studie jako jako možné řešení, nebo možné částečné řešení toho problému, který teď se realizuje, takže se dá říct, že tam ta inspirace určitě byla veliká. Druhá věc je, jak se potom s takovým materiálem dál pracuje v tom území. My máme v regionu něco, čemu říkáme strategická rada regionu Broumovsko. Je to takový zastřešující, postupně se etablující subjekt, který by chtěl pro tu specifickou oblast Broumovsko, jak je nazývána v té územní dokumentaci, protože pro nemáme jiný lepší vyjádření, jak to území pojmenovat, ale v podstatě se jedná o území, který je zhodný s chráněnou krajinou oblastí, tak jak ten materiál vzít a postupně vlastně vést intenzivní vnitroregionální diskuzi o tom, jaké další priority si můžeme z toho dokumentu vybrat a, a na kterých se budeme schop, schodni, schopni dohodnout a potom je i realizovat, zajistit pro ně
2: financování. Nám se tam líbilo to, Vlastně propojení obcí nebo města Teplice s obcí Adršpách tím údolím metuje, kde dnes tedy prochází ta trať a zároveň silnice a má se z toho vybudovat nějaké vlastně průchozí turistické centrum s parkem a taková oddychová zóna, čili má tam ji zřejmě sklíněná i ta individuální automobilová doprava a ten vlak by měl být více posílen ve své úloze toho přívaděče těch návštěvníků z nějakých těch centrálněji umístěných parkovišť. Mm-hmm. Tak to je něco, co my si třeba představujeme, že u nás mezi Řenskem a Mezniloukou by taky jednou mohlo vzniknout, jenom neumíme vůbec odhadnout, kdyby to mohlo být, co všechno by to stálo mm-hmm. a tak dále. Čili to je asi věc, která se vám taky líbí tady. Já Obecně jsem přesvědčený o tom, že
1: a, takovéhle vize a, a, jsou důležitý v tom území, aby byly, aby se, aby se diskutovaly, aby někdo ty témata zvedal. A, v, té, v té územní studii bylo daleko víc a, inspirativních mm-hmm. návrhů nejrůznějšího typu, který stojí za to o nich diskutovat. A, já myslím, že po, to je přesně po tom, o té schopnosti a, ty, ty návrhy a, dále rozdiskutovat v tom území, protože ta, ta územní studie buděla určité emoce logicky, protože přinášela v některých oblastech i razantní, razantní návrhy, něco, kde to tak jsme ve výběžku, jsme, řeknu, veskrze konzervativnější území, než mm-hmm. nějaký jako... Krajský město, než nějaký krajský město To znamená, prosazování těchto změn je pomalejší a vyžaduje velkou, velký klid a trpělivost vysvětlování a já za sebe můžu říct, že mám radost, že v sobě objevuju tu sílu, tuhle trpělivost nalézat, nehroutit se, když ty věci nejdou dost rychle, nehroutit se, když jsou spojený s nepochopením, ale postupně hledat, poslouchat, vlastně hodně naslouchat to území. Ono se nakonec ukáže, že třeba ta shoda existuje, akorát jí každý pojmenovává jako jinými slovy. A, takže ta veřejná diskuze je takový nekončící proces, ta kultivace toho společného a, na který musí někdo tu trpělivost mít a já se ji snažím přenášet vlastně do těch organizací a struktur, které vytváříme k tomu, aby s Broumovském pracovali a aby jsme tady vytvořili prostě území, který bude inspirací třeba i pro ostatní v tom, jak jsme schopni dosáhnout koncenzu a některé projekty realizovat.
0: To myslím, že je, odpovídáte mi na otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak vlastně s těmi aktéry v vře- to je tak složitá tématika, je tam spoustu aktérů, je tam ochrana přírody, je to jednání s obcemi, nakonec i s těmi aktéry cestovního ruchu. Například jsou to jako další, další vstupy do toho, další složky, subjekty, takže to jednání není jednoduché. Samozřejmě není jednoduché ani u nás v Českém Šísarsku, kdy, kdy ta diskuze je samozřejmě důležitá a, a potřebná. Se na, já bych se chtěl přesunout teď do Teplická, kde jsme teď, Teplická a Trošbařská, do Broumová. A sice centrem Broumova je klášter. Ten klášter byl vlastně od, od té doby, kdy vznikl nějakým středobodem toho toho a toho světa. Sám se to řekl, že chcete, aby Bromovsko bylo tím středobodem. Tak pozvěte nás do Broumova a do kláštera a řekněte nám něco o tom, jak, jak to vlastně vzniklo a jak vznikl ten příběh Broumova, který se vlastně vstal v podstatě z popela. Díky vám.
1: No, díky celé řadě lidí. Hmm. To je potřeba říct asi na začátku, ale... Miss Man Nebo já jsem byl pozván tehdejší starostkou města Libuší Růčkovou k nějaké participaci. Ona tenkrát, řekl bych, velmi osvíceně řešila strategický dokument města participativní metodou a zvala do něj různé aktéry. To, o co se vlastně my opakovaně snažíme stále a stále a jsou starostové, kteří proto mají větší pochopení a jsou starostové, kteří proto mají menší pochopení, to nevidí ten přínos nebo ten okamžitý efekt té potřebný diskuze a toho zapojování v podstatě. A mě to oslovilo tenkrát, a protože jsem vlastně byl hodně překvapený tou diskuzí, která byla vedená v tom smyslu, že na stole bylo spousta krásných nápadů. Ale na konci to vypadalo, jako kdyby nebyla vůle to zkusit. Jo? Kdyby to bylo, no jo, ale tohle tady nepůjde. Hmm, a hmm. to tady taky nepůjde. A to už jsme zkoušeli před 20 lety a tohle jsme zkoušeli před 50 lety. A však jsme tady na konci světa. A jak to, že se to prostě... nakonec teda podařilo? No, uh, pro, protože myslím, že je tam potřeba prostě mít nějaký jako m, impuls, který má sílu. Uh, a asi... A, a, a já nevím, jo, neskromně snad řeknu, že možná tím impulzem byla moje neposednost, jo? Moje, <laughs> moje zatvrzelost, nebo moje urputnost, která, která říká, to přece není možný. Jo? A možná mojí výhodou bylo i to, že jsem odsud nepocházel, jo? že jsem hmm, vlastně hmm. se před touhle diskuzí přistěhoval do toho regionu pět let předtím, než jsme ji teda začali vést a řekl bych, že těch prvních věd, pět let jsem se spíš zabýval řízením toho našeho podniku, který jsme tady vlastně jako rodina získali a, a snažili jsme se ho dostat na nohy a dnes tedy se štěstím, nebo se štěstím nějakým umem snad můžu říct, že je to úspěšná firma, která která roste, působí na globálních trzích, dodáváme filtrační desky vlastně do celého světa a paralelně k tomu jsme po nějaké době teda začali tyhle zkuše dělat a mě to prostě nešlo na rozum, Já jsem tomu nerozuměl, proč by to to nebylo možné A No a tak, tak jsme to zkusili prostě a založili jsme nějaký spolek, který teda říkal, tak zkusíme. Já jsem si tenkrát už namaloval takovou jako idealistickou malůvku, jak, jak běží diskuze regionem, jak různé jako, segmenty toho regionu se scházejí pravidelně a mají své zástupce v nějaké jako regionální diskuzní platformě, která potom jako říká, co jsou ty priority a ty společně jako realizujeme s radostí. A takhle jsem si představoval, že prostě se scházejí podnikatele a že se scházejí učitelé a že se scházejí zdravotníci a různě takhle ty profesní skupiny se potkávají a, a pak se potkávají spolu a prostě celý to promílají a z toho... Vznikají.
0: A dneska oni se tady opravdu scházejí, že jo? Z toho vznikají. Prosím. Dneska oni se tady scházejí opravdu? A,
1: no někteří. Někteří. N- n- některé ty skupiny se hmm. vlastně scházejí a, a já tím, že jsem byl podnikatel, tak jsem jako První inicioval skupinu podnikatelskou a povedlo se mi uh, um, uh, dát dohromady. A ukázalo se, že ti podnikatelé, když jsou osloveni nebo kolegové moji, tak oni mají zájem na tom, aby tomu regionu se dařil, Protože. Uh, to, jakou kvalitu života mají jejich zaměstnanci, rozhoduje o tom, jestli uh, uh, mají uh, dostatek kvalifikovaných pracovníků nebo uh, vůbec uh, potenciálních kolegů, kteří a uh, uh, dostatečně kreativních uh, vlastně lidí ve firmách, který jsou schopní vlastně ty firmy posouvat k nějaké excelenci, která je potřeba, aby se dlouhodobě na trhu uspělo. A že úspěšná firma je závislá na úspěchu regionu a via verza. Úspěšný region potřebuje úspěšné firmy. Takže hmm, prostě hmm. to funguje a myslím, že to je, ta, tato provázanost prostě existuje univerzálně napříč tou komunitou regionální. A, a když se vrátíme zpátky k tomu vromu, k tomu no, klášteru. Ten, ten klášter, já že jsem <laughs> utek úplně z tématu. No, prostě na té cestě na té cestě nás jako potkal klášter vlastně. Hmm. My jsme začali vydávat kalendář regionální a to nikdo nedělal v té době. A, a řekli jsme, založíme webové stránky regionu a pak uh, už jsme měli vlastně takovou nepravidelnou přípomoc jednoho, jedno, jednu kolegyni a, a ta neměla kde sedět, uh, jako, nebo respektive ona u nás továrně měla takové místo v jedné kanceláři, kam v zimě foukalo a byla před likvidací, tak to bylo jako hrozné. A klášterní správce tehdejší říkal, ale tak... Uh, vy potřebujete to zázemí a tady v klášterní zahradě je domek a tam bydl pan učitel hudby a on teď odchází a je to prázdný, tak chcete to mít tam? To je ten zahradníků domek, bývalý to nebo zahradní domek? Je, to je ten domek u, uprostřed té centrální jo. části klášterní zahradě, kde je dneska galerie mm-hmm. vlastně. A... No a já nevím, jestli prostě to byl nejlepší nebo nejhorší nápad mého života, ale prostě mě napadlo, že jako uzavírat se do klášterní zahrady a tam něco jako tvořit, že nedává smysl, že by mi to dávalo smysl jenom tehdy, když se pokusíme tu zahradu s přístupní veřejnosti. veřejností. A takže jsme říkali, jo, to nás zajímá, ten domek bychom si rádi pronajali, ale jedině s celou klášterní zahradou. A naší podmínkou je, že ji trvale s veřejnosti. veřejností. A takhle vlastně se začal rozvíjet ten náš příběh spojený s klášterem. My jsme tam nečekali na nějaký... Ani nás nenapadlo, že bychom to rekonstruovali, ten dům. On je hrozně veliký a je to národní kulturní památka, že těch problémů odborných je tam celá řada. Ale spíš jsme ho chtěli využívat prostě maximálně k nějakému setkávání. Začali jsme tam dělat Mám malý, takový jako polorozbořený garáži, malý divadilka pro děti a, a, a podobně. No a výsledkem bylo, že za náma přišli úředníci, a krajští a ministerští, a říkali, hele, existuje tady nějaký jako program na vzorové oživování národních kulturních památek a památek UNESCO a vy tady oživujete národní kulturní památku, nechcete teda ten dům. Opravit. Myslíte ten klášter, ne no, ten no, ten klášter uh, nějak opravit a uh, my jsme říkali, no, to bychom samozřejmě moc rádi. Dokonce tady máme nějaký malůvky, že pro bono architekti samozřejmě jsme si s nima dělali představu, jak by takový klášter mohl fungovat v 21. století a jaký funkce by mohl plnit a dostali jsme spoustu chytrých rad tenkrát. Ta jedna z těch nejchytřejších byla, že ten historický objekt může mít udržitelný budoucí náplň takovou, k, k, nebo může být udržitelný do té míry, pokud vychází z historických funkcí toho objektu. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. Čím blíž budeme tím historickým funkcím, Tomu tím, tím to bude udržitelnější. Jo? Takže proto my jsme se podívali, co kláštery vlastně, jakou funkci měli, tak tady v našem případě to byl jasně duchovní centrum regionu, ale taky to byl ekonomický hegemon a, a, kult, nositel kultury a vzdělávání. A, vzdělávání. Mm. a protože a, a nejsme duchovní a, a ta ekonomická a, síla kláštera v mezičase se snížila, teď zase trošku zrostla s restituce lesů a polí. A, ale v podstatě už není taková, jako byla, tak jsme si vybrali kulturu a vzdělávání celkem jednoduše jsme vlastně jako připravili projekt vzdělávacího kulturního centra. Takže dneska v Broumově eh, jednak můžete v klášteře přespat, eh, v historických, v eh, celách. Potvrzujeme? E, ano. A můžete se tam, věřím, i dobře najíst do toho, a, a, ale zároveň můžete navštívit, provozujeme dvě galerie, tedy když jsou otevřený zrovna a nezavřený věrem, provozujeme prohlídkové okruhy v klášteře, pořádáme tam celou řadu vzdělávacích programů jak pro veřejnost, tak pro školy nabízíme prostory pro různé konference, semináře a workshopy, takže Klášter se stal vlastně živým centrem toho regionu a myslím si, že ten symbol funguje. Taky jsem si ověřil, že obnovené fasády mají velký ohlas ve veřejnosti a od té doby už se nedivím starostům, že vždycky před volbama natírají radnice, protože to vlastně jako krásně funguje. To to, to vypadá. Že, že, že není jako Jasně, my chceme, tím naším cílem je rozvoj komunity a, 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 a fungování a tak, ale to prostředí hraje velkou roli a není, není možné na něj zapomínat. Hmm. Je potřeba mít ty projekty jak do prostředí, do kultury toho prostředí,
0: tak i ty takzvaným měkkým vlastně do, do vzdělávání, do setkávání a tak dále. To, to co je podobné ve šluknovském výběžku, tak i v bromovském výběžku je, že uh, se potýká s odlivem mladých lidí. Jak vy vnímáte tohle téma u vás a jak eventuálně něco děláte pro to, abyste tady ty mladí zpátky získali zpátky, anebo aby vůbec neodcházeli? No, snažíme se měnit
1: jako mindset, nebo to vůbec myšlení o tomhle problému, protože já před těma 15 lety, když jsem začínal s těma diskusema, tak to vypadalo, že vlastně ta, ta místní zpráva tenduje k tomu řešit to nějakou, jako oni říkali, tak jak je tady udržíme. Jo? A zatím vlastně je, že vlastně ideálním řešením by bylo postavit plot, aby nemohli odejít. Hmm. To znamená, soustředili se na to, jak je udržet. Jo? A já myslím, že tou cestou je přestat mít strach, že se nevrátějí. Naopak je podpořit, aby odešli do světa. Hmm. A Umožnit jim tu cestu, ještě jim hmm. pomoct možná na ní. A proto jsme založili třeba stipendijní program tady náš regionální, který se jmenuje Ámos a který vlastně jako pomáhá studentům do cest, na cestě do zahraničí drobnýma příspěvkama, který často vlastně můžou být jako tím argumentem, že opravdu se vydají na tu cestu, objeví v sobě tu odvahu, že to není jednoduchý, že odejít někam na nějaký čas další. A, a zároveň se snažíme vytvářet prostředky, aby se mohly vracet. A, a, a ty podle mě jsou spojený s dostatečnou ambiciozností, a sebevědomím a toho, co děláme, a, a který potom tím lidem přináší prostě naplnění a, a, a Zatím to vypadá, že v jednotkách ten trend jsme nezměnili, ale v jednotkách to kolem sebe vidíme, takže to taky vlastně naplňuje o tom radostí.
2: Když se tak ještě vrátíme na chvíli k tomu cestovnímu ruchu, vy jste i spoluzakladatelem Společnosti pro destinační management Bromovská, což je dneska vlastně v té státní organizaci cestovního ruchu certifikovaná destinační společnost, certifikovaná Czech turismem, tak to je vlastně oblastní turistická organizace, která má za úkol rozvíjet právě turismus tady v tom nejzalším výběžku náchodského okresu. Jak se společnosti daří financovat svoj činnost, svoje aktivity
1: tak ta otázka se vychází z nějaké zkušenosti, že to není jednoduché. <laughs> Ale... <laughs> a, a pro, nás, pro nás to je úkol dlouhodobý a, ne, a, ne, a není jednoduchý. Ale není jednoduchý ne proto, že bychom neuměli s těmi penězi už dneska profesionálně naložit. A my jsme se snažili destinačku postavit na co nejprofesionálnějších náklad, na jakoby základech a hodně se vzdělávat. Jezdíme a pokud vím, tak děláte to sami do zahraničí se inspirovat, jak ten destinační management může fungovat a jaký, má, jaký může mít skutečný dopady do fungování toho území a do využívání toho potenciálu cestovního ruchu. Ale narážíme vlastně na to, že v tom českém veřejném prostoru cestovní ruch jakoby nemá prioritu. Jakoby to vypadá, že na té centrální úrovni Jakoby vyhrává ten průmysl, že jsme průmyslovou zemí a máme nějakou průmyslovou historii. a a nevnímáme cestovní ruch jako jako regulérní zdroj zaměstnanosti, speciálně v těch regionech, kde ten průmysl nějak přirozeně uvadl, tak tam cestovní ruch může hrát opravdu jako významnou roli toho stabilizátora nebo řekněme toho nositele koheze s tím zbytkem společnosti, ale není vlastně to v očích těch veřejných představitelů vnímáno s tou přímou vazbou na na ty vznikající pracovní místa, s tou přímou vazbou na ty ekonomické dopady, který to má, s tou přímou vazbou na existenci služeb, který by v tom regionu bez cestovního ruchu pravděpodobně se neudrželi a tak dále a tak dále. A to já považuji za velkou škodu a jediná cesta je prostě zase se vrátit k té otřepané trpělivosti. A já nejsem příznivcem nějakého dalšího danění. Ideálním případem pro mě by bylo jako dobrovolný příspěvky, které budou dávat jak podnikatele, tak ty veřejné instituce s přesvědčení smyslu plnosti. Ale Nějaká systematika by tam určitě pomohla jo? ze strany státu, pokud tedy on teď vytvořil nějaký rámec certifikace a vyžaduje nějakou kvalitu a měří tedy, jestli ty společnosti dělají to, co dělat mají, jakkoliv teď v podcastu, ale jenom mezi námi. Jo? A... My si tady v České republice na destinační hra, uh, management spíš hrajeme, než bychom jsme ho opravdu dělali, hmm. protože tu, tu kapacitu, kterou máme v rukách a když víme, jaký, jaký všechny úkoly uh, ty uh, velký destinační managementy třeba v Rakousku uh, mají a, a, a čeho mohou dosáhnout, tak uh, je, je to tak, jakože přesvědčujeme o tom, že tu hru hrajeme dobře, ale neděláme tu činnost uh, tak, jak bychom ji dělat mohli nebo měli. Uh, tak by možná stálo za to, kdyby, kdyby tam zatím za tu certifikací šel i nějaký jakoby mandatorní příspěvek nebo něco takového poměrový, aby se jak stát, tak kraje, tak to místo podělili vlastně o, o, o ty náklady, protože ty oblastky právě můžou jako hrát pro stát jako významnou kohezní roli a myslím, že tomu státu by mělo zábyt, záležet na tom, že ta společnost funguje jako dohromady.
2: My to také vnímáme tímto způsobem a tímto způsobem se snažíme jednat nejenom na té krajské úrovni, ale tam vlastně nějaká ta nebo ta výrazná spoluúčast finanční na té naší činnosti dnes už několik roků trvá, ale hlavně na úrovni toho státu, kdy jednání s ček turismem jsou poměrně dlouhá, ale zatím nějaké to finanční účastenství ček turismu není v dohledu.
0: Respektive, jak byste sám zmínil, tu účast a systematickou podporu státu v tom, že by stát ta ideální Třetina, třetinu stát, třetinu kraj a třetinu viděli jste sami, jdete načky a snažte se, jak chcete, ale musíte si něco vydělat, takže to by byl nějaký ideální případ. Tam je potom ještě možná k diskuzi, že?
1: ale to už je taková spíš odborná diskuze mezi námi, mezi lidmi, kteří se v tom cestovém hmm. ruchu zabývají, jestli, jestli tohle má dělat Ček Turismus a nebo uh, některé z ministerstev, uh, kdy Ček Turismus vlastně by mohl být tím opravdu jako marketingovým nástrojem té země vůči venku mm. a specializovat se na něco. Touhle agendou se mu vlastně vkládá ještě další úkol, mm. a to je... A, a, Koordinovat nějaké destinačky. toho území, mm. a, což je otázka, jestli vůbec na to má dostatečný kapacity, aby jako, neselhával vlastně v téhle tý roli, a, protože a, rozpočet, když vezmu, že rozpočet prostě ček turismu je pokousek kousek větší, než rozpočet jednoho údolí v Rakousku, tak... A, se vlastně jako nedivím, že některý role nenaplňuje tak, jak by mohl nebo měl. A souvisí to právě s tím vnímáním toho odvětví vůbec v té v v veřejné diskuzi a, a priority a, a, a s toho plynoucím prioritám vlastně jako vlády a těch veřejných uh, představitelů.
0: Za nás určitě souhlas. My se teď na závěr, uh, na závěr přesuneme zpátky na Broumovsko, protože i čas letí a. Často se hostu ptáme, aby nás pozvali na svoje místa. Neříkám, to je tajná, protože to si každý nechá sám pro sebe, určitě i pan školník. Ale jaká jsou ta místa, kam by se pozval i návštěvníka od nás, Českojšícarská nás poslouchá? Můžeme říct větší část republiky. Tak kam byste sem do Brumovska pozval návštěvníky, posluchače?
1: To je samozřejmě strašně komplikovaná otázka. Já bych byl <laughs> rád, kdyby uh kdybyste nabili přesvědčení, že je tady stále co objevovat hmm, a hmm. přijíždět opakovaně znovu hmm, a znovu. Hmm. A znovu. <laughs> Ale tak Broumovsko je region, který je hodně determinován tím svým skalním královstvím, to máme asi podobný tam by se daly vyjmenovat nejenom teda přírodní rezervace a držbařskoteplických skál, ale Stolová hora, Ostáš, Broumovské stěny nebo Blízká hejšovina vlastně v zahranicí s Polskem. Ale není to podle mě jenom o skalách. Myslím si, že určitě důležitým bodem je proskoumat ty místní historická města, Určitě Broumov, ale i police nad má své zajímavé body pro řeknu, bádavé návštěvníky, jako je muzeum v místním klášteře, nebo další vlastně možnosti návštěvy. Já vidíte, že drhnu, jo. A, protože já nejsem úplně jako ten, kdo to umí, kdo v tom žije pravidelně hmm, hmm. a pravidelně vyjmenovává ty krásné místa. Za mě osobně je, jsme územím, kde, a, kde každý může být blíž sám sobě, když bude chtít a, najít si to svoje místo. A, a my se i snažíme v klášteře a, a, vytvářet programy, které Nás nutí k přemýšlení o sobě samých, o svém vztahu k ostatním a, a našem společném vztahu ke světu a k přírodě. Takže tohle bych byl rád, kdyby bylo jednak vědět, a jednak kdyby to bylo
0: využívání. Pozvánkou nejenom Dobromovska, ale v podstatě k sobě samému, se, se rozloučíme s naším hostem. Od mikrofonu do vás zdraví Honza Šmít. Byl tady se mnou i dneska Jiří Rák. Naším hostem byl Jan Školník. Pane školníku, děkujeme za inspirativní rozhovor. Děkuji moc krát za pozvání a jsem rád, že jste přijeli se podívat. Děkujeme, naskanou. naskanou.